2: Dodajmy do tego także jeszcze oczywiście leśne składanie życzeń, bo to ten czas, czas dosłownie tuż na minutkę przed świętami Wielkiej Nocy 801, 50, 10 22, także 81, 7 4 3 7 3 8 3. kiedy to także w tym naszym rodzinnym, radiowo-leśnym, Gronie możemy złożyć sobie takie życzenia. Pozwolą Państwo, że te życzenia przekazujemy Państwu Bogusław Wichrowski, który ten program zrealizuje, a także kłaniająca się sprzed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu dzień dobry i oczywiście zapytujemy. Jak tam z pogodą, drodzy Państwo, bo kiedy ostatnio jeździłam po lesie, no to z jednej strony można było jeszcze buty przemoczyć i w śniegu i w błocie, później troszeczkę delikatnie przeszło, ale ten wiatr dawał się jeszcze we znaki. Bywały i w tym tygodniu takie dni, kiedy to można było cieszyć się naprawdę, naprawdę takim wyjątkowym ciepłem wiosennym, jak nie nawet wczesnoletnim ale gdzieś później znowu to wszystko odeszło w zapomnienie. I tak to jest, kiedy spotykamy się z leśnikami, zwłaszcza z doświadczonymi leśniczymi. To z jednej strony wiemy, że oni dbają o przyrodę, ale dbają także o gości, którzy pojawiają się w lesie, jak chociażby pani redaktor z Lublina. Czyli chociaż wiemy, że pan leśniczy tak naprawdę bardzo rzadko kiedy włącza ogrzewanie w swoim aucie, no to tutaj od święta
3: Dzisiaj jak to dowiedziałem się, że pani przyjeżdża, to włączyłem grzanie, żeby pani nie nie marzła u mnie w aucie. Także nie wiem czy wyjdzie mi to na zdrowie, ale trzeba dbać o panią radarkę. Ja jak pracuję, bo mówię w samochodzie jestem 10 minut, 15 minut 20, to starałem się nie włączać. Ale jak trzeba, to wyłączamy i tak jak mówię, będziemy jechać sobie. Bez dodatkowego grzania. No zdrowiej, bo tak jak mówię, zmiana tej temperatury w samochodzie mam 20 stopni, czy tam 22, a na zewnątrz jest 2, czy w granicach zera. To tak jak mówię, szok dla organizmu, bo tutaj jak to się mówi, dłoń się nagrzeje, wychodzi człowiek na zewnątrz i ta dłoń z powrotem musi organizm się bronić przed nadmiernym, jak to się mówi, oddawaniem ciepła. Także tak jak pani wie, ja przez te ponad 30 lat bardzo rzadko rękawic używam. Może widać już na tych spracowanych rękach, że że jak to się mówi, jest to odczucie tego chłodu, ale mówię, no jakoś tak się przyzwyczaiłem. Nie potrafię, jak ktoś mówi, pracować w rękawiczkach.
2: I my dzisiaj też nie pracujemy w rękawiczkach, nie tylko ze względu na to, że się odrobinę cieplej zrobiło, ale też ze względu na to, że tak szczerze, po prostu otwartą dłonią podajemy Państwu wszystko to, co zobaczyliśmy, usłyszeliśmy w lesie, po to, żeby Państwo także o tym wszystkim usłyszeli. No i wtedy, kiedy wytężamy wzrok, a wytężamy wzrok nie tylko jeżdżąc, tak jak z panem leśniczym Bogusławem zezał, ale także spacerując po tym lesie, i zagłębiając się w coraz to niższe warstwy lasu, widzimy to, co widzimy.
4: No wystarczy po tym pochodzić. Patyki, liście, to wszystko szeleści. Także one są. O, pierwsza oznaka wiosny. O, już kwitną. Trochę za, za wcześnie. A tak, jeden kwiatek, jeden kwiatek w nie niszyni, ale no już, już, już jest
2: już jest za wcześnie, No cóż, z jednej strony tak to było wtedy, kiedy jeszcze przed tymi śniegami w marcu można było wyhaczyć coś takiego, co sprawia, że ten bukiet leśny, oczywiście niezrywany, ale po prostu podziwiany, już nam zwiastuje wiosnę, już nam zwiastuje wszystko to, co niesie nadzieje, także związane ze świętami Wielkiej Nocy. Jak Państwo myślą, jakiś to kwiatuszek wychylił się jeszcze w marcu, tuż przed tymi wszystkimi śniegami? Które potem do nas zawitały.
4: Bo generalnie połowa kwietnia to ich czas, tak mniej więcej. Tu kwestia jest właśnie, jaka jest pogoda. No jeżeli jest wczesna wiosna, jeżeli warunki pogodowe sprzyjają, jeżeli jest ciepło, nie ma dużych przymrozków, no to ta wiosna się szybciej rozwija, a damy rośnie drugi i też, i też kwitnie.
2: Rośnie drugi, trzeci, czwarty. Ja już widziałam na Państwa zdjęciach z podróży po lesie, że są takie leśnictwa i to bardzo, ale to bardzo bliziutko Lublina, bo chociażby las Stary Gaj, gdzie już też te kwiaty się pojawiły. Ja wierzę, że być może te kwiaty będą takim przyczynkiem do tego, żeby chociażby jutro w Wielką Niedzielę czy w poniedziałek Wielkanocny wybrać się także z rodziną na spacer do lasu, nawet jeżeli gdzieś tam delikatnie będzie mżył ten deszczyk zapowiadany, no to może jednak państwo już zobaczą ich troszeczkę więcej niż tylko jeden i drugi. No to nie jest taki, taki, taki... A widać, że taki biedniutki dopiero.
4: No, on sobie od południa na słoneczku wygrzeje się, trochę będzie mu milej. Musi się człowiek rozejrzy i przyjrzy to. to to, to dużo rzeczy można spotkać, zobaczyć, zauważyć.
2: Zauważyć w lesie, mówi pan Artur Soszyński. Tak jest, drodzy państwo, i nie tylko na terenie Lasów chotyłowskich, bo to tam udało się zobaczyć tego pierwszego wyjątkowego zwiastu na wiosnę. Ale tak jak powiedziała pani Lucyna, czy to przypadkiem nie jest krokus, bo one tak pierwsze wychodzą i się pokazują, nie, nie, to nie jest krokus i wcale nie tak pierwsze wychodzą i się pokazują, bo tak naprawdę na te krokusy, chociażby w dolinie Chochołowskiej, generalnie na tych wszystkich pięknych polanach tatrzańskich, to trzeba było czekać w tym roku i czekać i to było tak, że troszeczkę wyjrzały, i znów ich śnieg przesypał i znów troszeczkę ich słońce odsłoniło i na nowo. Więc nie, nie, akurat to nie krokusy.
4: To takie białe, z żółtym środkiem.
2: Białe, z żółtym środkiem, ale też raczej wśród stokrotek proszę nie szukać. 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Jakiż to kwiat dodajemy do tego naszego pierwszego, wyjątkowego, leśnego, świątecznego już bukietu. Zielono nam, zielono nam tak naprawdę w każdą sobotę w Polskim Radiu Lublin tuż po siódmej. Zielono nam, bo to oczywiście nasze zielone, leśne wędrowanie z Polskim Radiem Lublin, drodzy Państwo. Zielono i nie tylko, i ta puszcza w kwietniu, która tak pięknie tutaj efektownie, dźwiękowo nam się prezentuje, pokazuje, że nie tylko zieleń, ale...
4: To takie białe, z żółtym środkiem.
2: Białe z żółtym środkiem. Ja to bym powiedziała, że sam środek to jest taki nawet delikatnie jasnozielony, a dookoła ma takie żółciutkie pręciki. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry, drogi radiosłuchaczu. Czy my się usłyszymy? Pani Serafini. O, tak, jak miło mi, że mogłam wypowiedzieć na antenie to imię, pan Serafin razem z nami. Jakiż to kwiat może być, kwiat leśny? To jest na bile. To jest zawilec. Jak najbardziej tak. A czy tylko właśnie w takich kolorach, czyli biel, delikatny, żółty i jasnozielony środeczek, czy może jeszcze jakieś inne kolory pan widział zawilców?
5: Zawilców nie, ale miadunki też się zasają.
2: Tak, miodunki to już zupełnie inny kwiat i też inny kolor, ale dobrze, to niech to będzie drugie pytanie konkursowe dla Państwa. Czy zawilce tylko i wyłącznie są białe, czy pojawiają się także inne kolory? Ten biały to, pamięta Pan jaki przymiotnik nosi ten zawilec? Nie, nie, tego nie chcę. Troszkę Pana naprowadzę. Związek ta nazwa ma oczywiście z lasem, dawniej las to też gaj, czyli mamy tutaj zawilec. Gajowy po prostu. I jeden z naszych radiosłuchaczy, zapalony artysta-fotografik, także też pisze, że to są kochane zawilce. Pan Wiesław nas pozdrawia i przesyła życzenia zdrowych świąt wielkanocnych i dalszych dobrych dni. Nie tylko w lesie, my też takie życzenia Państwu przekazujemy. Panie Serafinie, a jak tam przygotowania przedświąteczne? No
5: wszystko się prawie gotowe.
2: Naprawdę zazdroszczę, że z taką dużą dozą radości i optymizmu może pan powiedzieć takie zdanie, że wszystko jest już prawie gotowe. Czyli koszyczek naszykowany?
6: Tak, koszyczek już pojechał na święcenie.
2: Już nawet pojechał na święcenie. No to rzeczywiście wczesnym rankiem, wczesnym rankiem. A gdzież tak rano święcą w naszym regionie?
6: W gminie Goszków
2: w gminie Gorzków. A czy to jest takie święcenie w kościele, czy może spotykają się Państwo, tak jak dawniej, przy krzyżu, przy kapliczce?
6: Nie, nie w kościele, dlatego że jest niedużo ludzi i w
2: jednym miejscu Rozumiem. Marzy mi się takie odwiedzenie momentu święcenia koszyczków gdzieś tam jeszcze na tych wioskach w regionie lubelskim, gdzie właśnie spotykają się wszyscy mieszkańcy wsi, ale też i goście, i przyjezdni, i dzieci i święci się właśnie przy krzyżu. To musi być bardzo ciekawe przeżycie. Wszystkiego dobrego na czas świąt, dużo zdrowia, pokoju i spokoju, panie Serafinie.
7: Dziękuję, również wszystkiego dobrego i do usłyszenia,
2: pozdrawiam. Jak zawsze, do usłyszenia oczywiście. Dziękujemy bardzo. No to jeszcze tylko teraz potwierdzenie oczywiście od pana Leśnika. Jakżeż to z tym zawilcem było?
4: Zawilec. Tak, jeden kwiatek, jeden kwiatek w jasnej niszyni, ale no już już jest.
2: Już jest, a nawet już są nie są to jeszcze te takie pełne dywany, pełne kobierce leśnych zawilców gajowych, czyli wtedy, kiedy możemy naprawdę panoramiczne oczywiście tymi naszymi nowoczesnymi aparatami, także i telefonami komórkowymi zrobić zdjęcie takie naprawdę z rozszerzeniem kwiatowym aż po horyzont, ale podobno już jest im coraz lepiej, coraz lepiej się czują gdzieś tam w słońcu i wychylają te główki, więc jest szansa, że je zobaczymy, oby tylko Liście ich nie przytłumiły, czyli te listki, które pojawią się na drzewach, żeby nie sprawiły takiego parasola, że nagle nam szybciutko te zawilce przekwitną i nie zdążymy nawet ich sfotografować. Ale jeszcze dopytuję Państwa, czy tylko zawilec gajowy biały? Czy może też pojawiają się inne kolory i czy udaje się państwo również te inne kolory zaobserwować także w naszych lasach, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. A że podczas takiego leśnego spaceru trzeba naprawdę mieć oczy dookoła głowy i uszy też otwarte, no to niech przykładem będzie ten spacer z leśnikiem
8: to nie jest w parku, że w parku się wygrabi, wyczyści. W lesie musi właśnie leżeć jakaś gałąź, jak drzewa jakiegoś złamanego, bo to jest las, to właśnie takie naturalne ma być tu trochę. No, A kto to tego, tak że...
2: okorował? To?
8: to jest ciekawe, bo... Co to mogło być? No ale ja tu widzę, że to jakiś ptak tutaj też, bo o, tu są widać y, drążone takie otwory przez ptaka, tak. To, czyli to jakiś dzięcio musiał y, tutaj być. I to z tego wynika, że jakiś dzięcio, a y, najczęściej takie rzeczy też robią dziki, ale tu raczej nie widać, żeby to dzik był, więc chyba tylko pozostał nam tu to, co widać, to na pewno jest znak y, dzięcioła, ślad dzięcioła miejsce, gdzie tutaj sobie dziobał do środka, żeby wynaleźć owady. I to jest też rozdziobane przez dzięcioła. Wyczuł, zobaczył i tutaj sobie zaczął działać. Bo nieraz też się tak zdarza, że przychodzą dziki pod drzewo w takie miejsce gdzieś przy korzeniach, gdzie wyczują jakieś pędraki, są na przykład jakieś owady w ziemi i też tak potrafią ryć. Bo no, dzik też się żywi właśnie takimi owadami, pędrakami, więc, więc też to się zdarza, ale tu akurat nie. To jest niepowodowane przez dziki, bo w zasadzie dzików w tej chwili już nie mamy. Jednak ta choroba nas, nam dziki wykończyła i tu na tym terenie bardzo, bardzo mało jest dzików już.
2: Na tym terenie to oczywiście teren Nadleśnictwa Gości radów, ponieważ Państwo wiedzą, że niestety ta choroba tak falami się przenosiła. Ale proszę mi wierzyć, że ta populacja się odbuduje i zresztą panowie leśnicy też doskonale o tym wiedzą. Lublin może zasilić się oczywiście w te dzikie zwierzęta. W dziki w lesie, jeśli chodzi o teren Nadleśnictwa Gościeradów. Może najpierw po sąsiedzku po prostu kraśniki, kto wie, czy stamtąd sobie nie przejdą, bo my mamy dziki na naszych osiedlach mieszkaniowych. Mogą państwo ostatnio w mediach społecznościowych te wszystkie zdjęcia oglądać. Będziemy też od tej kwestii rozmawiać. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. Kłaniamy się uprzejmie. Prosimy, aby pan na chwilkę, na czas naszej rozmowy tylko przyciszył delikatnie radioodbiornik. To będziemy się bardziej słyszeli.
9: Dobrze, słyszę
10: to. Robię, panie pani, tak ja chciałem dość takie swoje słowo. Jest powiedzenie, że jakie jest mat- zwiastowanie, takie jest w Jednak chyba to się nie ziści, bo jest, no chuje, zimno, ponuro, pochmurno, a to będzie także chyba będą święta jednak zimne, tym słowem.
2: Tak pan przewiduje, że zimne jednak.
10: No pogoda pogodny karak samo, pokazuje, że będą święta, może być śniegu do szanika, wiadomo, już nie różnie. Także za młodych lat bywało inaczej, bo to było ładnie, ciepło, a teraz niestety, nie mam się zmienia, zmieniamy się i my, i my.
2: Ma pan rację, panie Stanisławie, też miałam taką refleksję, że wtedy, kiedy szło się na rezurekcję, pomimo że to wczesna przecież godzina poranna, to jednak udawało się założyć i ten nowy, wiosenny płaszczyk, i rajstopki, i sukienkę, to tak z punktu widzenia dziewczynki. Natomiast teraz, ja nie wiem jak to się stało w tej naszej Polsce ukochanej, drodzy Państwo, pogodowo, że na przykład te kurtki zimowe, i płaszcze zimowe, i grube kożuchy to nosimy od września aż do maja, prawda?
10: Na pewno nie, panie, no byłoby miło żeby gdzieś bo by się pychali, to było byłoby cieplej, wiadomo. No. Ale tak już tak pół tam półrzał tam życzę. Rosowych świąt zdrowych, przyjemnych także. No i słońca więcej no i optymizmu na przyszłość.
2: Wszystkiego dobrego i pokoju oczywiście, Nie? panie Stanisławie. Dziękujemy bardzo Nie? za te życzenie. Nie? Pozdrawiamy Nie? serdecznie, a z nami kolejny radiosłuchacz. Halo, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktor, melduję się zamość. Janek.
2: Kłaniamy się pięknie, Panie Janie.
6: Pani redaktor, Pani pozwoli chwilę uwagi z Pani strony. Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w siwę Chrystusa i drugiego człowieka. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych nadziei, wiary i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, oraz wesołego, alleluja, Żyty Stały, słuchać od wielu, wielu dziesiątków lat, Janek, dla całego zespołu redakcyjnego rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, a w szczególności pani redaktor.
2: Pani Janie, bardzo serdecznie
6: dziękuję. Ten bardzo atrakcyjny i interesujący program co sobotę. Kłaniam się uprzejmie i dziękuję za wszystkie dobro, które pani strony przyszła na mój
2: adres. <grym> Bardzo się cieszę. Do, do usłyszenia, panie Janie. Czy ja mogę zahaczyć o jeszcze jedno pytanie pana? Pan zawsze przedstawia się, że jest pan stałym słuchaczem, że od wielu, wielu lat, no to proszę powiedzieć od ilu, bo wie pan ile lat w tym roku my kończymy, czyli Polskie Radio Lublin? Któryż
6: to rok był 25. Polskie Radio? To był luty? To ja nie pamiętam dokładnie. Natomiast ja mogę powiedzieć ze swej strony, Pani redaktor, nie potrafię, bo ja nie notuję takich rzeczy. Natomiast myślę, że pół wieku z powodzeniem.
2: Z no to pięknie. No to pięknie, to dłużej pan słucha, niż ja tutaj pracuję.
6: Nie, no, na, nie, no bez klipień. <laughs> Ale,
2: Ale laty, jeśli no. by tak policzyć też i moje lata jako radio słuchaczki Polskiego Radia Lublin, no to, no, to trochę było, by się uzbierała. A ja tylko tak. powiem, bo być może nie do wszystkich jeszcze ta pierwsza taka świąteczna informacja dotarła, więc a propos świętowania tegorocznego jubileuszu Polskiego Radia Lublin, no to drogi panie Janie, 70 lat...
6: No no to ja miałem parę lat, proszę Panią, jak powstało radio. Już mogę zdradzić powoli.
2: No to (laughs) ręka w rękę. Radio jest w moim moim
7: przypadku. Nie tylko, ja myślę, ci ludzie, którzy tutaj
6: dzwonią bardzo często i i inni, którzy nie mają okazji dodzwonić się do Pani. Nasze radio, bo to nasze radio jest. Mamy tysiące wiernych słuchaczy w całym województwie I nie tylko, ponieważ programy macie bardzo interesujące, edukacyjne, fachowe i to jeszcze bardzo sympatyczne, przyjemne, trafiające do takich ludzi, jak ja i innych. No.
2: Bardzo się tak cieszymy. Mogę powiedzieć. Dziękuję Ostatnia pięknie.
6: Odnośnie pani redaktor, odnośnie Aury. Tak. Zachmurzenie całkowite, przelotne opady, bo byłem już zwiedzałem trochę Parę sklepów do, do yy, Pędziłem, żeby zdążyć na Pani, na pani audycję i przekazać życzenia. Przelotne opady z różnym natężeniem yy, temperatura około 5 stopni zachmurzenie całkowite.
2: Bardzo dziękujemy za...
6: Taka, powiedzmy, niesprzyjająca, ale nie mamy na to wpływu.
2: Dziękujemy bardzo za te informacje pogodowe właśnie, bezpośrednio z Zamościa. Całkiem podobnie w Lublinie, ale też pan kierowca MPK dzisiaj nawet podgrzewał delikatnie. Hmm. <śmiech> Wszystkich tych, którzy czekali na przystanku być może delikatnie zmarźli, więc nie jest zbyt gorąco, to prawda. Panie Janie, nie. wszystkiego dziękuję. dobrego na czas świąt. Uprzejmie.
6: Jeszcze raz kłaniam się i składam życzenia najserdeczniejsze. Do widzenia, do usłyszenia. Do
2: usłyszenia, a teraz już mówimy dzień dobry, kolejnym radzie słuchaczom. Halo, halo. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry.
11: Marianna przy telefonie. Tak, Pani Marianna już pani redaktor, chciałam
2: powiedzieć, poznałam Panią.
11: Pani redaktor. No dziękuję bardzo za, za głos, za połączenie. I odnośnie tych Zawilców, to ja jeszcze spotykam w lesie Zawilce koloru, koloru bardzo żółtej. Bardzo
2: żółtej. Oczywiście, że tak. I ma Pani tutaj podobne obserwacje, tak jak czyni Pan Waldemar, również nasz stały radiosłuchacz, zawilec żółty. Nie pamięta wprawdzie, gdzie widział takie zawilce, ale tak, tak, to prawda, takie też występują. A Pani gdzie widziała?
11: A ja widziałam tutaj w naszych lasach garwolińskich. Spotykałam te. Spotykamy. Jest ich zdecydowanie mniej, tak. bo Białów to są takie duże, rozległe kobierce, natomiast za wielców żółtych jest, jest zdecydowanie mniej. E, jeszcze pani redaktor, jeżeli można, tutaj jest wcześniej pan, pan leśniczy wspomniał o dzięciołach. E, teraz ostatnio, kiedy spacerowałam po lesie, to już też zaobserwowałam, że po wielu tych gonitwach, po wielu bitwach te dzięcioły dochodzą do porozumienia, i czas się zabrać do budowy domku dla przyszłego pokolenia. I wtedy właśnie i widzę i słyszę, gdzie para dzięciołów podszywa sobie jakieś drzewo i obydwa ptaki na pszenian wykuwają nim dziuplę. To bardzo ciężka praca mozolna, bo dwa tygodnie upłynął pod koniec po kwietnia, żeby one miały już tę dziuplę gotową. I od rana aż do późnego wieczora i jeden Cały czas, jeden z ptaków jest przy tej robocie, no i wióry się sypią, widać te wióry pod drzewami, one zdradzają, że tam zdradzają swój pobyt, że w tym w pobliżu tego drzewa, na tym drzewie pracują właśnie dzienkoły nad kolebką dla tych swoich przyszłych dzieci. Ale te wiórki, te też się bardzo szybko zamieniają, zmieniają się, zmieniają barwę z białej na taką szarą i skutkiem tego jest to, że są no, mniej widoczne. No i właśnie, wtedy one w, albo w takim miękkim, y, jakimś murchałym drzewie, to zazwyczaj dzięcioły zielone, zielono siwe, a te dzięcioły czarne, te dzięcioły te duże, to one nawet mogą sobie w takim twardym drzewie, jakim jest dąb albo buk. No i właśnie, początkowo to ta dziupla jest taka płytka, e, praca bardzo uciążliwa, ale dzięcioł się zagłębia do połowy ciała i zmienia kierunek takiego wąskiego korytarza z poziomego na pionowy w dół i wtedy na samym dole to ta, ta dziupla jest taka zaocząglona. No i właśnie, i dzięcioły cały czas pracują. Wtedy, kiedy już będzie ta kolebka dla tych piszcząt gotowa, Samica składa przebawie 4 jaja i po 13 dniach już się wylęgają, skorupka pęka, już się wylęgają małe dzięcioły, są one bardzo brzydkie, są takie mm, mają wypukłe brzuszki, mm, są takie niedołężne, mają po prostu mm-hmm, podarszczoną skórę, bardzo dziwaczny wygląd i takie dzięciołki no sobie, Ale jest to istotne, że one w tej, w, tej, w tej dziupli, one nie leżą, tylko one stoją. Stoją sobie na, 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 tak, na piętach się podpierają, a te pięty są u tych dzięciołów takie okryte skórą, która potem w miarę, kiedy już wyrastają pazurki, to ta skóra się już tam likwiduje. No i cóż, co jeszcze powiedzieć? No właśnie te dzięciołki, rodzice, rodzice, rodzice przynoszą im tę żywność, ale trzeba powiedzieć, że dzięcioły, nawet i te małe, to są mało towarzyskie. I dzięcioły na zmianę przynoszą im to jedzonko, one szybko rosną, ale jeszcze to jest istotne, że że, im syn, tym młodym dzięciołom przekazał taką czynność, której znaczenia jeszcze do tej pory Przyrodnicy nie potrafią wyzwumaczyć. Otóż jedno z piskląt odżywa się bez usan, głośnym i daleko poleciem rozlegającym piskiergotem. Gdy jedno się zmęczy, podejmuje ton inne. I tak stale odżywają się po kolei piskie. Od rana do wieczora. A w nocy jedno piskie nie jak gdyby miało dyżur. To jest takie bardzo ciekawe. I zachowania takiego nie widzimy u żadnych innych ptaków. Inne piskęta albo odżywają się wszystkie na raz, albo też wszystkie milczą. I właśnie to dużoowanie dzieńców musi mieć jakiś dla poważniejsze znaczenie dla tej na tej, na tej grupy ptaków. Wszystko się zgadza,
2: Pani Marianno. Muszę jeszcze Pani dodać, że to, o czym tutaj rozmawialiśmy wcześniej z Panem Leśniczym A? Krzysztofem Likosem podczas tego spaceru, A? to było bardzo nietypowe, no bo dzięcioł pracował po prostu przy samym pniu. Tak naprawdę przy tych takich rozłożystych konarach drzewa bezpośrednio przy ziemi. Czyli niekoniecznie gdzieś tam hen, hen wysoko, tylko jak powiedział Pan Leśniczy czy jak był głodny, no to nie szukał już wysoko, tylko tutaj nawet w same te takie korzenie, które sprawiają, że że drzewo tak stabilnie jest osadzone, tak właśnie tutaj sobie popracował. Więc takie sytuacje widzimy. A to o czym pani mówiła o tych pisklętach, które nie są zbyt piękne, mówiąc tak oględnie, no to muszę pani powiedzieć, że często właśnie te pisklęta, dzięciołów były taką inspiracją dla twórców filmów fantasy, z między innymi tych różnych kosmicznych stworów to stąd czerpano tę pomarszczoną skórkę i ten wydęty panie. brzuszek.
11: Tak, to też taka ciekawostka. Pani redaktor, przepraszam, wchodzę w słowa, panie redaktor, Proszę. trzyma, że cztery no, lata temu y, Amica Jeńcowa przyprowadziła, przywiodła do karmnika cztery przepiękne małe dzięciołki, one są prześliczne, mają da- dużo czerwonego koloru, czerwonej barwy. Także miałam okazję widzieć, wtedy był taki bardzo zimny maj, był deszczowy, zimny maj, te małe już opierzone, Tamica przywiodła do, do karmnika, prześliczne były, ale to tylko raz w życiu widziałam te maleństwa. No i różne dzięcioły to są takie budownicze, On nie tylko lecą, drzewaj, ale również pacjentów. No i oczywiście
2: nie budują tylko dla siebie, dla swojej rodziny, ale tak, 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 także dla innych. Dziękuję pięknie pani Marianno. Wszystkiego dziękuję. dobrego. Już Pani tutaj wywoła, wywołała niemalże jak wilka z lasu ten maj, że tamten maj to był jakiś taki zimny, deszczowy i tak dalej. Oby oby w tym roku było troszeczkę, troszeczkę inaczej. A ponieważ my spotykamy się tuż przed, dosłownie świętami Wielkiej Nocy, tuż przed samym zmartwychwstaniem, więc pozwolę. Państwo, że takie pytanie konkursowe teraz troszeczkę związane, może nie bezpośrednio, a pośrednio właśnie z Wielkanocą i z tradycjami.
1: Przede wszystkim, no mówię, te harce, zabawy, samców, my nazywamy je gochami, bo tak się one w Głarze Myśliwskiej nazywają. Harcują, robią różne wolty, skoki, przeskoki i chcą zaimponować swojej samiczce. W pewnym momencie one do siebie tam doskakują siadając na omykach, przybierając groźną pozę, tasząc słuchy i przed nimi skokami. Tak się zabawnie i śmiesznie pstrykają po pyszczkach. A powód, dla którego ta samiczka wybiera danego gacha jest nieznany może taki, że ładnie któryś z nich czy śmieszniej pstryka tymi skokami?
2: Więc kto tak pstryka skokami? O jakich zwierzętach opowiadał teraz Pan Leśniczy? 801501022.
0: Sponsorem Audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Sponsorem Audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: leśne wędrowanie. Przede wszystkim, no mówię, te harce, zabawy, samców, my nazywamy je gachami, bo tak się one w Gwarze myśliwskiej nazywają. Harcują, robią różne wolty, skoki, przeskoki i chcą zaimponować swojej samiczce. W pewnym momencie one do siebie tam doskakują, siadając na omykach przybierając groźną pozę tasząc słuchy i przed nimi skokami tak się zabawnie i śmiesznie pstrykają po pyszczkach a powód dla którego ta saniczka wybiera danego gacha jest nieznany może taki że ładniej który z nich czy śmieszniej pstryka tymi skokami
2: co takiego robi? No bo panu leśniczemu to tylko telefony dzwonią, a nie ma tego pstrykania. O jakich to zwierzętach teraz opowiadał pan leśniczy, panie Janie. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam wszystkich słuchać i pozdrawiam. Więc oczywiście to chodzi o zajączki nasze, które już teraz drugi raz się przygotowują do wydania potomstwa, bo pierwszy raz to jeszcze w zimie i kiedy byłem młodszy, to obserwowałem właśnie na polu. Tych zajęci było dużo, one się zbierały na takie duże grupy i można to było, niektórzy to, to nawet nazywali, ze weselem zajętym, jak one się tak właśnie bawiły, czekały, tak jak tutaj pan leśniczy opowiadał. Więc to było bardzo fajnie pooglądać takie, takie, takie zabawy. A teraz się przygotowuję do następnych parkotów, no to prawda, tych wyjątków jest ale się widzi. Widzi się i widać właśnie jak parami one się tam też jeszcze ganiają i, i bawią.
2: Ma pan rację, panie Janie. A nawet w ostatnich latach po prostu zaczęliśmy je bardziej zauważać, bo jest ich odrobinę więcej.
12: Tak? Troszeczkę więcej, czasie, tak? już, już się więcej widzi, już się um, spotyka na polu, przy, przy drodze.
2: To, Oczywiście drapieżniki tutaj nie próżnują, no nie, no nie, zwłaszcza tak, te latające nie, tak. i dlatego, to jest też takie bardzo ciekawe, o tym mówią i leśnicy i przyrodnicy, zające niejako przeniosły się z tej granicy um, pola i lasu bardziej w głąb lasu, właśnie żeby uchronić tak, się. Tak, przed tymi wszystkimi, które tam pazurami potrafią chwycić, zwłaszcza takiego zajączka. No ale, ale wieczorkiem wychodzą na pole zajączki. Tak, tak, to już jak tak, zawsze.
12: Wieczorkiem wychodzą na pole, żeby coś pojeść, zmienić sobie jadłowski.
2: Tak, to dobrze zobaczyć takiego zająca wielkanocnego no, na a, czas. A jeszcze święt.
12: lepiej, jak taka ta para się powiedzmy właśnie bawi.
2: O, tak, czyli to, o czym opowiadał i opisywał, to tutaj pan leśniczy. Panie Janie, a jak tam pana przygotowania na czas świąt?
12: E, u mnie prawie gotowe wszystko. Kiełbaska uwędzona, pasztecik upieczony, sałateczka zrobiona. O innym, w innych opowiadał nie będę, ale, ale już tam <śmiech> grono rzeczy przygotowanych do świąt.
2: Bardzo dobrze. A koszyczek w jaki sposób, gdzie i jak państwo święcą? święcenie jest w rewizji.
12: Ksiądz przyjeżdża do rewizji strażackiej.
2: Bardzo piękne, takie tak, wspólnotowe tak, po prostu tak. spotkanie. I
12: obieżdża wszystko w się, powiedzmy, wyznaczył godziny, w których się dojedzie i święcenie jest w kawie, się schodzi do jednego, do jednego pomieszczenia. W tym tak. bardziej, że pogoda jest taka nieciekawa, tak jak ty poprzednik mówił, że deszczowo. Więc Pomieszczenie i święcenie się będzie odbywało.
2: Pan Waldemar który jak zawsze także przesyła nam różnego rodzaju ciekawe filmy przyrodnicze. Teraz podesłał nam również takie święcenie koszyczków wielkanocnych, również takie wspólnotowe, wszyscy z całej wsi. I to nie są takie mini, miniaturowe koszyczki, ale są też i takie niesamowicie duże koszyki, w których też i ziarna się święci, koszyk pełen całego bochna chleba i mamy całe pęto kiełbasy, mamy chociaż ziarna tak. słonecznika. No i niesamowite zdjęcia, bo bociek w tle na gnieździe, jest biały krzyż, jest ten koszyczek. No i także już delikatnie, delikatnie na tych filmach pokazują się chociażby białe kwiaty gdzieś tam w sadach. No to chyba wszystko jeszcze przed nami, bo aura... A
12: za wilce już też w tych... przejeżdżałem przez lat. To nawet żałowałem, że nie mam aparatu, bo... Tak ładnie już kwitły. Z takich tych miejsc, takie, gdzie, morze, gdzie tych wielkich jest dużo. To, to łąka kwiatów już jest. O,
2: to już coś... łąka cała. No to pięknie. Czyli tak. też takie dobre musi być miejsce. Dobrze nasłonecznione tak, i tak, cieplutko.
12: Tak. I cieplejsze, tak.
2: Bo nie wszędzie jeszcze. Mam wszystkiego dobrego. Tam
12: mhm. jest to, to na wiosnę. Tam je, przejeżdżam zawsze, żeby celowo tam tędy żeby sobie popatrzeć. Na, na taką łąkę kwiatową.
2: Cieszy to wszystko oczy. Będzie cieszyło także, mam nadzieję, na czas świąt Wielkiej Nocy, kiedy wybierzemy się również na taki spacer. Pozdrawiamy Panie Janie, wszystkiego dobrego.
12: Dziękuję, Janie, pozdrawiam wszystkich i wszystkiego dobrego. Wesołych, zdrowych i pogodnych świąt. I oby pokój zapanował w naszym rejonie świata.
13: Dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. To bardzo ważne życzenia, oby tylko się ziściły. I jeszcze z życzeniami Pani Elżbieta. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Właśnie chciałam powiedzieć, że też y, chodzi to o zające. Ja osobiście nie widziałam tych harców, dlatego że mieszkam w mieście, ale, ale tak się do właśnie domyśliłam, że to zające. No i chciałam złożyć życzenia, błogosławionych świąt dla Pani. Y, dużo zdrowia, radości, miłości spełnienia marzeń, jak również dla słuchaczy, których znamy już po głosie. A ja osobiście właśnie już skończyłam szykowanie koszyczka i trzeba będzie pójść do kościółka, żeby oświęcić to wszystko. A jeżeli chodzi, to ja prawie 40 lat was słucham. Także poprzednich Też dobrze znałam redaktorów, no nieodżałowanego pana Jerzego Janiszewskiego, pani Beata Pietruszka, która prowadziła nasze sprawy, ksiądz Mieczysław Puzewicz, który w sobotę nie tylko rozmawiał na tematy religijne, ale takie ludzkie. No oczywiście panią Ewę Dados osobiście znałam, bo moi chłopcy kiedyś byli na na graniu Jaśka. Pamiętam jak dziś dostali wtedy koszulki Radia Lublin. Żółte z, z czerwonymi napisami Radio Lublin. No w tej chwili są dorośli, mają po 40 lat moi synowie, ale ja pamiętam ten fakt. No i też pomagaliśmy, bo moja mama miała sklep spożywczy, to jak pani Ewa Dados prowadziła wtedy pomóż dzieciom przetrwać zimę, to mama dużo żywności dawała. Ja też zawoziłam też zabawki, jakieś ubranka, książki. Także no znam, znam wszystkich.
2: No, Niesamowite niektórych... wspomnienia. Tak, naprawdę. tak. Rzeczywiście Panią przez Brazyna tych lat tak dużo. Wszystko,
13: tak, przepraszam, że Proszę.
2: jeszcze tutaj mhm.
8: właśnie
13: przypomniałam, od której dostałam Yy, yy, wierszyki mam do dzisiejszego dnia żółta książeczka na wierzchu narysowane yy, te oj zapomniałam teraz <głos> no słuchawki o także no tyle lat się tyle lat się, yy, właśnie słucha Radia Lublin dobrze, że jesteście no przyszło nowe pokolenie wiadomo jak w życiu wszystko się toczy ale ale też bardzo ładne są te programy i ja lubię, słucham was dzisiaj nie śpię od piątej rano. No niestety <śmiech> pogoda taka, że nie ma spania.
2: <śmiech> ale dobrze, że ale jest tego. radio. Dobrze, że no, jest radio. Bardzo
13: dobrze. No wy jesteście tak jakby moją drugą rodziną, bo synowie się wyprowadzili i ja mieszkam sama. Już, już każde święta prawie, że obchodzę sama, bo nie przyjeżdżają także dobrze, że jest to radio no i słuchacze, których Ja osobiście
2: nie znam, ale znam po głosie, poznali, kto dzwoni. Bo to już tyle czasu. (głos) I to też jest piękne, bo radio po prostu powinno łączyć także wszystkich innych. Nie jest pani sama, bo jest pani z nami, a jednak radio, takie medium towarzyszące, to jest to. I właśnie też, tak zazwyczaj, wtedy kiedy jesteśmy w kuchni, wśród tych przygotowań przedświątecznych, także dzisiaj, w Wielką Sobotę, też towarzyszymy Państwu, tak jak i rok rocznie już od 70 ja lat. nawet nie
13: myślałam, że dzisiaj będzie jakiś program, bo to dzisiaj taka sobota
2: jest przecież... Że Ale my też się może... świątecznie przygotowujemy do wszystkich no, programów. My też myślimy o tym, żeby troszeczkę no, inaczej, mi tak mi jak chodzi. w tej codzienności dużo, dużo ludzi tak, jest, domu, jestem. troszkę inaczej to wszystko zabrzmiało. Więc też jesteśmy z Państwem i na co dzień i od święta. Wszystkiego tak. dobrego, Pani Elna.
13: Dziękuję bardzo i nawzajem wszystkim słuchaczom i, i pracownikom radia. Dziękuję
2: bardzo. My również dziękujemy. Powracamy do naszych szaraków, które być może właśnie także w tę Wielką Sobotę, tuż przed świętami Wielkiej Nocy, gdzieś tam hasają sobie po polach i po lasach.
1: A tak, zdecydowanie. Teraz już są, jest pierwszy miot szaraków. Na wiosnę, wiadomo, one się aktywizują, zwłaszcza już na początku lutego i na polach da się je widzieć, ale zauważam, że tych szaraków jest więcej chyba jednak na terenie lasów niż na polach. Wiadomo, pola to teraz we współczesnych czasach to same monokultury. Nie ma ozimin tak naprawdę, teren odkryty, drapieżniki, drapieżniki itd., itd. powodują to, że ta populacja zająca jest dosyć niska, ale też są takie oznaki odbudowy jakby troszkę tej populacji szaraka.
2: I są też szaraki marczaki. Z czym Państwu kojarzy się ta nazwa?
1: Młody miod, pierwszy miod zajęcy nazywamy marczakami.
2: Dlaczego tak się nazywa? 801 50 10 22 a także 81 743 Dobrze by było w takiej oto sytuacji spojrzeć, drodzy Państwo, w kalendarz na przykład. I tak jak Pan Piotr pisze, że generalnie to w domu ma kalendarz parafialny, biodynamiczny, trzymiesięczny, biurkowy organizer, ale. W minionym tygodniu otrzymał także od naszej audycji Leśne Wędrowanie kalendarz leśny i jest po prostu śliczny. Ma przepiękne zdjęcia i te fotografie wiszą w centralnym miejscu. My dziękujemy także za za przesłane przez pana Piotra i jego żonę życzenia do redakcji. Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie zdrowie, codzienną radość, pokój i spokój. Odwzajemniamy oczywiście te życzenia. Leśne Wędrowanie
1: Młody miot, pierwszy miot zajęcy nazywamy marczakami.
2: Tak ich nazywamy. A dlaczego, panie Jerzy? Dzień dobry.
1: No to nazwa pochodzi od pory
14: roku. Te zające rodzą się pod koniec marca. Nieraz to była taka potężna zima i one, takie maluchy się tutaj kręciły w tym swoim towarzystwie. Taka taki... potężna
2: zima, e, pani ta Jerzy, ta tak jak, jeśli mogę, taka potężna zima, tak jak i tegoroczna, śnieżna, na nie wiosnę.
14: Nie, no, mówię o, tak o zimach prawdziwych, nie mm-hmm. o zimach telewizyjnych. <laughs> <laughs> Takie gdzieś 10 lat, tego, lat temu mieliśmy taki przypadek, że budował budowałszym dom tutaj na Ponikwodzie na Szarnotkowej i właśnie y, w stanie surowym był pod schodami mieliśmy marczaka, takiego małego zajączka no wczesno-wiosno, tam żeśmy go chuchali, dmuchali, podrzucali mu różne tam smakłyki, co się dało, w każdym nie niesklepowe, bo te to, jak zająk to już go nie ma. My <śm- śm- śm- śm-> no, jesteśmy oj. otworni, a one mniej. I wie pani, urósł już taki ładny, duży zajączek i i po prostu spacerowicze go zniszczyli. Nie wszyscy psy na smyczach wprowadzali, tam puszczali psy i kiedyś przyjeżdżamy, patrzymy, mamy tylko połowę zająca. No to było takie takie nieprzyjemne. No ale co zrobić, takie życie. A on się przyzwyczaił do ludzi i tutaj w tym otoczeniu już był i czuł się, no... Członkiem rodziny, no ale ktoś potraktował go nie tak przyjemnie i, i został. W każdym razie jest, jest dużo. Pokazują się zające i tu w okolicach Lublina. Z tym, że no jest za dużo tu lisów, żeby one mogły dorosnąć. I to to zagraża. No, dzików, dzików też mamy całe stada. Nawet postawiono klatkę taką do tutaj w kołodziałki. No, no, nie wiem, czy się złowało, czy nie, bo to trzy dni temu dopiero. W każdym razie, buduje człowiek dom, to była kupa piachu, to które dnia z dziesięć tam się plażowało na tym piachu. I to nie jest takie małe.
2: No, to prawda, to prawda. No, no, Jak przejdzie no, taka wataha, ani mała nie jest, ani że tak powiem, małych śladów, to śladów nie zostawia.
14: Wziata, wracała z pracy, to z godzinę nie mogła dojść do domu stała. Na niepodległości pod blokami, bo tutaj na dół (laughs) nie bo bo to sobie tutaj defilowały. No i co im zrobisz? Nic się nie poradzisz. Takie to są okoliczności. Wszystko się zgadza. Wszystkiego najlepszego.
2: Panie Jerzy, dla pana też z całego serca.
14: A poza anteną mogę coś pytać?
2: Dobrze, to pozwoli Pan, że teraz zrobimy tak. Pan realizator Bogusław Kichowski, zaprezentuje Państwu właśnie takie opowieści o marczakach, czyli o tych wczesnomarcowych zajączkach, a my sobie porozmawiamy.
1: One się no, generalnie rodzą w marcu, stąd e, mają taką, taką, taką nazwę, marczaki. Tak, już są młode, tak, tak, już są młode, a zając szereg potrafi zrzucić 3-4 mioty w sezonie to tak podobnie jak królik ale najwcześniej jak mówię już parkoty zaczynają się w lutym i początek marca, no oczywiście to zależy w dużej mierze też i od pogody ale generalnie to jest tak, że początek marca już jest pierwszy miot A one na ogół nie przeżywają znaczy jeśli przeżywają to tylko pojedyncze osobniki, prawda? bo to pogoda po tej porze roku sprawia różnego rodzaju problemy. Są na przykład jakieś przymrozki, śnieżyce jeszcze mogą się pojawić. No, poza tym nie mówię o drapieżnikach, prawda? Czy to krukach, czy lisach, czy jastrzębiach. Ale część z takich miotów jednak pozostaje.
2: I proszę, jak to wszystko zgadza się, o czym mówi i pan Leśniczy, o czym y, mówił także nasz słuchacz, pan Jerzy, na antenie. Więc już generalnie i marczaki, i zajączaki mamy tutaj rozpracowane. No to teraz jeszcze przejdźmy do czegoś kuchennego. Choć, y, owszem, dostałam takie listy na lasmaupa.radio.lublin.pl, zwłaszcza od panów, dla których, no właśnie, zając czy królik, tak ze świętami wielkanocnymi, to się kojarzy jednoznacznie, pasztetowo, na stole po prostu. No I tutaj też życzymy smacznego jak najbardziej, ale żeby ten smak podkręcić, dobrze by było, o ile już się tak naprawdę gdzieś pokazał, zastosować także i taką wyjątkową jedną leśną przyprawę.
0: Jest w lesie taka roślinka zielona, zazwyczaj w takim lesie mieszanym, która... Gdy jeszcze na drzewach nie ma liści, to ona już spod ściółki wychodzi, ma takie listki podobne do szczawiu, jest zielona i nawet jak już jej nie widzimy, a pójdziemy w to miejsce na spacer, to możemy poczuć smak takiej przyprawy, którą stosujemy na co dzień w naszych kuchniach.
2: I rzeczywiście na co dzień ta przeprawa w naszych kuchniach się znajduje, to warzywo i pomimo, iż te listki mają taki kształt i z wyglądu przypominają szczaw, to wcale szczawiowo nie smakują. Jaki
0: to smak? Zdradzę, że to jest czosnek.
2: Tak jest. To jest czosnek, ale jaki czosnek? Czosnek leśny. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 83. Bardzo dobry, na przykład do takiego twaroszku. Również i na ten stół wielkanocny. Cóż to może być.
0: Leśne wędrowanie.
2: O ile bardziej ta przyprawa leśna jest delikatniejsza niż ten na co dzień używany w naszej kuchni. Cóż to takiego jest, co pięknie pachnie? Kto wie, czy to nie jeden z takich smaków i zapachów świąt Wielkiej Nocy, Pani Agato. Dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Pani Agato. Czyli o czym mowa? Jaka to zielona przyprawa z lasu?
7: Mowa oczywiście o czosnku niedźwiedziom. Przepięknie kwitnie na biało, w tym momencie ma zielone listki podłużne, przypominające konwalie i można się łatwo pomylić, a konwalia jest trująca.
2: Ma pani rację. Powiedziała pani, że w tym momencie właśnie już kwitnie. To znaczy, że pani widziała gdzieś tam w lesie? W tym roku
7: nie, ale kilka lat temu byłam w lasach Kozienickich. Tam to piękne połacie właśnie czosnku niedźwiedziego. A ja mam w ogródku swój taki mały, małą sadzonkę, która jeszcze nie kwitnie, ale już coraz bliżej
2: do kwitnienia. Pan Waldemar podesłał nam przepiękne zdjęcia, także i film, jak to wygląda, kiedy właśnie tej wiosny wykiełkowały siewki, które same wysiały się po dwóch latach od posadzenia. Czyli można, można oczywiście praktykować także ten czosnek niedźwiedzi, nie tylko na dziko gdzieś w lesie, ale także w naszych ogródkach. Zresztą to jest bardziej wskazane, ponieważ nie powinno się zrywać, zwłaszcza no, tak dość dużo, Włącznie wyłącznie na użytek własny jest takie pozwolenie, jeśli chodzi o lasy. Bo to roślina, która jest pod częściową ochroną oczywiście. Pani Agato, wszystko się zgadza, a smak próbowała Pani, lubi Pani? Smak jest delikatniejszy niż ten czosnek w główce, w ząbku. Tak, tak.
7: Uh-huh. Ale na kanapkę bardzo dobrze położyć sobie listek... Tak jakby
2: listek sałaty, prawda? Dokładnie. Mm-hmm. Zwłaszcza Jestem ten młodziutki, taki jasny, tosunku, ale bardzo delikatny. Ja bym powiedziała, że ten zapach, ta delikatność, no to jest coś, czego nam naprawdę potrzeba. I tak, że wtedy, kiedy również delikatnie, może nawet nie tyle posiekamy, co poszarpiemy po prostu do twarożku, też ten smak jest zupełnie, zupełnie inny. A kwiaty, kwiaty ma naprawdę piękne, ozdobne, prawda? Kwiaty są piękne, podobne są do kwitnącego szczypiorku, może troszeczkę większe, mm-hmm. mniej pełne. Tak, takie bardziej rozrzedzone, bielusieńkie takie po prostu, delikatne. Smaka sobie narobiłyśmy także na to śniadanie, a przecież dzisiaj jeszcze tradycyjnie, nie wiem jak u Pani w okolicy i w rodzinie, czy jest zachowany post aż do momentu poświęcenia, czy post aż do momentu zasiadania przy śniadaniu wielkanocnym jutro rano? U
7: nas jest taka tradycja, że... Trzeba pójść z koszyczkiem do kościoła, poświęcić go i po powrocie jest dopiero śniadanie. Mhm.
2: Czyli można nawet, nawet w sobotę, w Wielką Sobotę już posmakować, tak? Tak, dokładnie tak. W takim razie smacznego życzymy i dobrego, tradycyjnego świętowania dla pani, pani Agato. Pozdrawiam Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. do usłyszenia. Razem z nami także jeszcze pani Barbara Zryk. Dzień dobry. Właściwie to
5: już pani Agata powiedziała wszystko, co można było powiedzieć. O tym, co...
2: <śmiech> to jeszcze proszę powiedzieć, czy pani we własnej kuchni również bardzo używa?
5: Bardzo często używam, bardzo go lubię. O, mhm. Do sosu bardzo go lubię. Tak jak pani mówiła, do caroszku. Y, w ogóle zmienia smak zupełnie. Ma bardziej taki wyrazisty i zapach. No naprawdę jest super. A do
2: bardzo jakiego mi... sosu?
5: A wie pani do takiego y, pieczeniowego zazwyczaj.
2: Mhm. Czyli podkręca tutaj smak. Tak, tak. No, to tak, świetnie. Tak. Zresztą
5: właściwie jak dla mnie, to mógłby być dla każdego. No tak. oprócz koperkowego, no bo to już by się gryzło, prawda? <laughs>
2: Koperek i czosnek niedźwiedzi. Tak,
5: tak, to już by było co innego. No ja właśnie słyszałam, że on jest pod ochroną, żeby tak nie, mm-hmm. nie bardzo zrywać go właśnie w lasach i w tym... No ale jest świetny, świetny, ma zapach piękny i, i, i w ogóle. Nie no jest. i ta
2: wczesna delikatność tej zieloności, tak. prawda, jednak tak. to jest właśnie taka nowa lijka. I nie jak ma się to do tych całorocznych pomidorów z twardą skórą, tak. prawda, albo tak. do tych sałat nieszczęsnych, które no pomidory, też w, które w styczniu... które uciekają.
5: <śmiech> tak, to prawda. <śmiech> A tak, tak, nie także nie, jest zupełnie co innego.
2: Wszystko się zgadza. Dobrych świąt w takim razie życzymy dla Pani. Wzajemnie, Pani Barbaro. Wzajemnie.
5: I też wesołych świąt. Mimo wszystko, no mimo tej wojny i tego wszystkiego. No ale jednak, no jakąś tradycję trzeba trzeba zrobić, no mimo, mimo tego. Chociaż już tej pandemii się tak trochę pozbyliśmy, to chociaż...
2: Chociaż jedno, prawda?
5: Tak, tak. To już w gronie rodzinnym można się spotkać.
2: Doskonale Panią rozumiem i te uczucia, które teraz Pani tutaj zwerbalizowała na antenie, myślę, że uczestniczą tak naprawdę nam wszystkim w tym myśleniu świątecznym. Wszystkiego dobrego. Tak.
5: Dziękuję Wzajemnie Pani Magdeczko, wzajemnie. Do widzenia.
2: Do usłyszenia.
0: Oczywiście już niedługo będzie też kwit czosnek niedźwiedzi. Pierwsze swoje listki już wypuścił ponad miesiąc temu. Czosnek niedźwiedzi jest to roślina lecznicza, również też tak powiem można zbierać oczywiście w dozwolonych miejscach, nie zbieramy w niedozwolonych miejscach, można zbierać ten czosnek, posypać sobie normalnie go jak szczypiorek na kanapkę, niektórzy też robią pesto z czosnku niedźwiedziego. Sałatkę oczywiście, sałatkę zmieszać z innymi sałatami, a więc no, rośliny, które występują w lesie też nadają się, że tak powiem, no, są jadalne i, i więc możemy spokojnie je, że tak powiem, dla, dla własnych celów
2: spożywać. A kiedy już Państwo odkryją smak tego czosnku niedźwiedziego, no to wierzę, że gdzieś tam będzie za państwem chodził po prostu ten smak i trudno będzie się od niego odkleić. Halo halo, dzień dobry panie Kazimierzu.
9: Dzień dobry. Ja chciałem się podzielić taką refleksją, że właśnie w 1993 roku, znaczy w 2003 roku dostałem taki jedno sadoneczkę. To było przywiezione aż z, z Litwy czy z Estonii, tam gdzieś na pograniczu.
2: O proszę. Ja to...
9: I ja to wsadziłem w ogródku, ona odbiło. W tym, w tym roku co sadziłem, to ona była strasznie taka zmięta, zniszczona, ale później to wszystko się odnowiło i w tej chwili jest tego bardzo dużo. Więc ja się dziwię, że to jest jak gdyby takie reglementowane pod ochroną, bo ja z tej jednej sadzonki w tej chwili, no nie wiem, no, gdybym to zadbał o to tak należycie, to miałbym tego, no nie wiem. Kilka tysięcy sadzonek, bo...
2: Um, Rozprzestrzenia się, prawda? To rzeczywiście bardzo, tak bardzo. łanowo rośnie, skupiskowo. Tak jak tak. i konwalie tutaj zresztą to porównanie tak jest.
9: Tak i ja teraz jestem starszym człowiekiem po chorobie, więc takie muszę takie troszkę zdrowy tryb życia, więc... Dozuję sobie to codziennie, tam tak robię, że jak teliski są, no to po siedem rysku do tego dodaję zieloną pokrzywę, pietruszkę no i jest bardzo fajne bardzo prawdopodobnie no odżywcze
2: tak jest mnóstwo witamin tak. zdrowe, więc wszystko I się zgadza
9: sa- i te sadzonki to można naprawdę w bardzo prosty sposób rozsadzić rozsiać i tego może być bardzo dużo tylko właśnie po zasianiu Trzeba uważać, bo ono nie to, że od razu skiełkuje, od razu urośnie. Nawet niektóre sadzonki, te nasionka to dopiero puszczą ten listek po dwóch latach, po roku, dopiero następnym, nie od razu.
2: Czyli cierpliwości tutaj potrzeba, cierpliwości. Tak, tak, tak. A pokrzywę to już gdzieś można, czy jeszcze niekoniecznie taka świeżutka?
9: to taka, taka jeszcze jest dopiero wychodzi, więc no, że To
2: prawda, to prawda.
9: Jeszcze trzeba, no, trzeba zaczekać jeszcze parę dni. Tak.
2: Troszkę te śniegi przystopowały wzrost tych wszystkich roślin, na które tak bardzo czekamy, jeśli chodzi tak, również tak. i o czas świąt. A propos świąt, wszystkiego dobrego dla Pana i w takim razie dużo, dużo zdrowia, Panie Kazimierzu.
9: No, dziękuję ślicznie. Ja chciałem pozdrowić Pani redaktor, słuchaczy I życząc wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
2: Bardzo dziękujemy za te szczere życzenia. Dziękujemy. I Odnawiam duszę, tak z pewnością las mógłby do nas przemówić, i tak też z pewnością przemawia podczas tych wszystkich naszych leśnych wypraw, wędrówek, spacerów, czy to szybszych, bardziej sportowych, czy to tych wolniejszych, kiedy to pochylamy się nad tym, co gdzieś tam w runie leśnym, ale i w podszycie i w koronach drzew widać i słychać, i czuć. Las rzeczywiście odnawia naszą duszę. Panią Mariannę, nie musimy o tym przekonywać. Dzień dobry po raz drugi, Pani Marianno.
11: Tak, dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj może skończę o tych wyplówkach, o tych zrzutkach, że właśnie tworzą się one w żołądku i są zwracane na, zewn- na zewnątrz za pomocą odruchów wymiotnych. Mają one zazwyczaj kształtowalny, kulisty, czasami co nawet wielkości yy, pudełka od zapałek. Yy, I one składają się z takich twardych, takich jak kości, pazury, gryzoni, pokrywy skrzydłowe, chrząszczy, kawałki muszli oraz miękkich, takich jak sierści, czy pióra, czyli tym czym się właśnie te ptaki żywią. I dużo, dużo miejsca, na przykład u Bocianów. Zajmuje ziemia, która pochodzi z przewodu pokarmowego dżdżownic, jak wiemy, że bociany żywią się dżdżownicami, a dżdżownicy użyźniają chlebę, przerabiają tę ziemię i tam znajduje się też dużo tych właśnie, tej ziemi. Pani Marianno, bo
2: bo w pobliżu Pani zamieszkania to ileż tych boćków tam jest?
11: Jest 8, 8 gniazd, a w ogóle w gminie Łaskażek jest 16 gniazd.
2: A już wszystkie zasiedlone? Jak to wygląda na ten Tutaj, moment?
11: W pobliżu mojego te 8 gniazd są zasiedlone. Na czterech gniazdach są tylko e, samce, czekają na swoje wybranki, na samice. Natomiast w czterech gniazdach już są pary.
2: No proszę, tak. czyli idzie ku dobremu tak naprawdę.
11: Idzie ku dobremu, ale jeszcze to chcę powiedzieć, że Właśnie te ptaki, które nie mają możliwości pozbycia się tych resztek giną.
2: No, wtedy niestety okrutna muszą... ta biologia i przyroda, tak. ale trzeba ją poznawać, tak jak i pani tutaj tak. nam zaznacza właśnie, dogłębnie, żeby zrozumieć, bo jeżeli tak. zrozumiemy, na czym to wszystko polega, no to wtedy też będziemy inaczej z tą większą dozą szacunku podchodzić do tak. przyrody. Tak.
11: Przez kilkanaście lat, jak ja zajmowałam się liczeniem boczków i przesyłaniem do programu bocian do Wrocławia, więc też zdarzało mi się, że cztery czy pięć boczków uratowałam, bo tak, jeden, to trzeba było wezwać straż pożarną, żeby dostać się do gniazda, więc bociek miał po prostu już ze względu na sznurki, miał uciętą już urwaną nogę, bo. Zaplątał się w te sznurki. Młody pociąg był odwiedziony do warszawskiego azylu przy ogrodzie zoologicznym. Natomiast takie ptaki, które były ranne na skutek, te młode ptaki, które były ranne na skutek właśnie uderzenia się o przewody linii właśnie elektrycznej, więc karmiłam z pomocą koleżanki. Więc dostawały przede wszystkim jakieś na twardo zgniecione jajka, ugotowane ze skorupką, jakieś podroby, także udało się je uratować, ale dwa, trzy czy cztery nawet były wywiezione do azylu.
2: Cieszę się, że się udało, to słychać, że ma pani naprawdę dobre serce i też tak jak tutaj widzimy na tym przykładzie rękę do opieki nad zwierzętami. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo,
11: pozdrawiam. Jeszcze raz serdeczne życzenia świąteczne dla Pani Redaktor, dla pracowników radia, dla wszystkich słuchaczy radia i w ogóle wszystkiego, co
2: najlepsze. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy i do usłyszenia, a Państwa zapraszam do lasu, bo w lesie podobno spokój, pokój, no i tak naprawdę oddech, taki wyjątkowy oddech, ale czy dla każdego?
1: To jest... Tak. Moja żona przychodzi do mnie w niedzielę i mówi Mężu, chodźmy na spacer do lasu. Jeśli człowiek ma przez 8 godzin, 5 razy w tygodniu las, no to ma go tyle, że na pewno nie uspokaja. Po prostu jest to miejsce pracy. Pomimo, że piękne, wspaniałe, człowiek naprawdę czasami jak siedzi, to zobaczy wschód słońca, jak przyjedzie o piątej na przykład na siewy. No są to wspaniałe rzeczy, ale jest to no, praca. Natomiast dla mnie mieszczucha, tak jak dla mojej żony, Spacer do lasu no to jest na pewno miejsce, gdzie może się uspokoić, wyciszyć, co polecam każdemu mieszkańcowi dużych, małych i średnich miasteczek.
2: Polecenie od Pana Leśniczego przyjmujemy i do zobaczenia w lesie.
0: Sponsorem audycji Leśne Wędrowanie jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.